0: if i stay with you, if i'm choosing stay to at wrong，have care you all。好，随口说美国。呃，那么美国的热点最近切换的是非常之快的哈、啊。我们可能刚刚还没从美国大选的这个大戏当中叫退却激情，呃，那么这周呢，我们就又看到了另外一起大戏，什么呢？呃，应该这个海内外的，呃，特别是关心股票的朋友们。啊，都会看到这几天啊，其实也就是这两三天啊，大家会看到啊一些非常惊悚的这个标题啊，比如说散户血洗华尔街，呃、啊，那么甚至本身《华尔街日报》就美国的这个报纸啊，啊也是非常吸引眼球的这种标题哈、啊，啊，比如说这个叫散户抱团机构战斗啊大概类似这些的呃文章，关心股票的这个朋友们这，这这两天会频繁的看到。当然，还有人把这两天的这个事件啊，说成是这个金融市场的民粹运动啊。那么这些惊悚的标题和内容是不是真的呢？我现在非常负责任地告诉大家，是真的，而且我还参与了。准确的说，应该是我们还参与了。这个我们就是我们随口说美国社群。所以说，我现在对于随口说美国的一个定义哈、啊，这个节目啊，就是我在美国生活的痕迹。那现在这个痕迹就扩大到我们的社群啊。为什么说我们参与了呢、啊？可能有人会觉得说，呃，那你就可能就是买买美股吧、啊、最近美国股票涨，你赚了点钱啊，这你这就叫参与了？不对啊，这次的散户抱团血洗华尔街，就最主要的两只股票。一只叫做 GameStop， 另外一只叫做 AMC 啊。GameStop 是一家叫电子游戏零售商，那 AMC 可能呃，即使在中国的这个朋友也都知道啊，是美国就电影院领域的这个龙头，非常著名的一家美国。那当然它是叫做娱乐控股公司，但实际上大家更熟悉的，就是它在美国的呃几万家电影院。好像也连锁到全球去了。当然，和这两只股票并排的啊，或者说第二梯队的，还有比如说 B B B Y 啊 ，B B B Y 是一家卖这个生活用品的，我们经常去呃那家店去买东西。还有啊一些我们很熟悉，但是呢又快过时的，啊比如说诺基亚呀、爱立信啊啊这些名字大家都知道的，包括黑莓。呃，它的股票代码是 BB 啊，就是这一系列的美股啊，那什么叫做散户抱团血洗华尔街呢？就是这些股票是机构看空的，但是呢被散户们爆炒起来之后，一家一家的机构倒下啊。现在已经搞到这个叫千亿市值的明星对冲公司叫 Melvin 梅尔文。前几天就有人说这家千亿资产的明星对冲基金是直接爆仓，濒临破产。的确传出濒临破产。那我今天看到的情况是，就 Melvin 的创始人已经在召集他的合伙人，呃，又向这个 Melvin 对冲基金又投了 27.5 亿美元，啊，用来稳定这家公司，就是可能还没有破产，但是已经非常惨了哈。而这一系列的啊，确实是像大家看到的内容里面说的，叫散户抱团干掉了这些机构啊，就是我们听起来都热血沸腾的一个词，叫做血洗华尔街啊。这个我今天就是自己参与其中的时候没感觉，因为这个特别是昨天、今天，这精神也是高度紧张，呃，因为我自己重仓了。就刚才大家听到的，就排头最前的啊，就第一序列的两家公司的一家公司，就是那个电影院 AMC 啊。不仅我自己中产，我在 AMC 两块钱的时候，大概是一月十四、十五号左右。就我不仅仅是自己买，而且还在我们的社群里面叫广而告之啊。除了现在大家进来到我的。叫做会员社群嘛，就是这个各个会员的这个微信群，呃，这些群现在是我公布信息最及时的群哈、啊，就是所有成为我们会员的这个听友，他都会通过管理员进到这个群。那像这些群是我跟大家互动比较多的群啊，而且我还在十六号和十九号的直播里面，呃，把这支股票的逻辑讲得非常清楚了。就当时 ，AMC 是和 SPE c 做那个太空旅行的那家公司是一起讲的。那几乎那一段时间叫逢人便讲。呃，这个我们的邻居昨天啊也是发信息来，他说我还比较迟告诉他，但即使是那个时候告诉他的时候也才三块多。那那么其实这个时间是很近的时间啊，今天是28号，就是这十天啊，应该跟大家宣传是就15天，两周不到的这个时间。而且这个我说完之后，基本上在我们会员群的这些会员听友们，相当大的多数都是在两块多买入的 AMC 那么我们来看一下我们的战绩哈 ，AMC 从25号就是周一啊开始启动，到收盘，这周一收盘就4块4毛多啊，其实就实现翻番了。那当然这个时候你如果进去也还有机会，嗯，好，到了星期二。收盘的时候是4块九，然后大戏就来了。周三，呃，也就是昨天、呃、一开盘就是16块，最后收盘是19块 9，20 块。这就是呃，有听我说股票，就是说到最极端的一种胜利哈、啊，就叫做十倍股，你就两块钱进去， 2 0块出来，那、呃、这就叫十倍股。我们一直在就是期待这这种机会，那么非常高兴哈、啊，这次我自己重仓。买了 AMC， 而且带了一帮人啊。那么昨天我们是周三会员直播嘛，就是昨天晚上飙到八块钱的时候，就是周二晚上，因为它还有一个盘后交易嘛，盘后交易从四块九飙到八块钱的时候，我就已经瞪大双眼了。到了周三一早起来， 1 6块，然后那个时候我就赶紧想卖一部分，然后。整个的银行系统崩了，呃，不仅是因为我用的是 Trace 银行的交易系统，不仅是我这边、啊，还包括富国银行，就是 Vers Fargo 那个的银行交易系统也崩了，因为我们听友用不同的这个交易系统在交易嘛，啊，那当然它16块起来，迅速又跌下来，迅速又拉起来，就是在折腾的过程当中。那么我就是在周三上午的直播，而且我这边是上午啊，大家是周三的晚上直播结束的时候，我告诉大家，因为那个时候是十六块嘛，我告诉大家，我说算了，这个就大家也赚到了八倍的利润，我说大家可以收了，就收兵啊，然后我断后，后来我卖掉一半，还留一半，当然今天是掉下来，今天的收盘是。叫做腰斩啊，这个今天收盘是是八块六毛三啊，但是盘后就现在哈、啊，我说这期节目的时候，盘后交易是十二块一毛六，数据还在变化，因为明天是看涨期权的最后一天，所以不知道明天还会出现什么，所以就是也很高兴跟大家分享一下战绩。然后我昨天在直播里面说啊，这个我说我们的果园基本上到手了。那当然，这个就最终啊要把这个股票卖掉，而且就要在一个合适的时机。呃，因为我们最近都在看果园嘛，就是在就是离我家一小时远的呃一个城市叫 t o m e c u l a 就是这个城市呢又恰好是就整个美国的牛油果油的主产区。那那边是有牛油果树，也有葡萄庄园。那么我就想买一个，就是说。山后就是背后有果园啊，这个屋前有这个葡萄庄园的啊，这么你叫它果园也好，你叫它农场也好啊，这个昨天大家都帮我把名字起好了啊，就叫自由农场。嗯，所以这个就是一方面啊，给大家分享我的喜悦，呃，其实是叫我们的喜悦哈、啊，因为这次是无数的人跟着我两块多买进去，十六块卖掉，当然我卖了一部分哈、啊，这个。我期待明天有一个，就是让我更加惊喜的意外啊！当然，如果没有意外啊，就是现在的这个价格，我觉得也也 OK 了啊。所以，就是一方面分享喜悦，另外一方面呢，就是说这个事情我们参与了，就是你在参与的时候，你不觉得有什么？那当然，就是我回头会讲这个事情的前因后果啊。就我们不是因为那个因进去的，那应该说我的整个。就是股票操作的风格是没有变化的，始终在抄底啊！大家应该印象非常深刻。我跟大家说 AMC 的时候，我的理由是什么？两个，第一，它是历史最低点啊，就是五次熔断跌下来的时候，它还两块三还是两块几？但是呢，我跟大家说的时候，其实是看到一块九毛八的价格了。就这个是五次熔断之后下来，我们已经把波音炒的翻了一倍啊！这个。标普500指数的这个基金都快翻了一倍了，但是呢，你回头一看，诶，还有一只股票怎么还在原地？那当然，它还没开门，就是 AMC， 因为它作为一个电影院嘛，它现在还不能开门，但是它的价值在，而且你是这么低的价格，所以一方面是抄底，另外一方面呢，我之前是得到消息，就是说它的债务后延了，就它不会被破产。嗯，那么这个呢，在美国来说。像这些企业啊，得到一些资助啊，这个是是美国人都理解的不仅仅是理解哈。现在美国人发起一项运动啊，就是我待会儿会提到的，就另外一个主角，就是这次除了这个 AMC 之外，还有一个公司叫做 GME， 呃，在中文的这个股票里面翻译过来是叫游戏驿站啊。现在这几天应该大家都常常会看到这支票，这支票也是十倍股哈、啊。他从最低的三四十块钱啊，到最高的四百多块钱啊，也就是在这一段时间，这两周内，你看哈，二十二号还在四十五块钱，昨天其实是今天盘中创到最高四百六十八块钱啊，这是一家电子游戏零售商啊，就是说美国人要拯救他们儿时的回忆啊，就这个概念拿出来，大家就稍稍有点理解了哈。呃，当然，就这么复杂的一件事情，不仅仅是这个哈。但总之，就是我们当时介入 AMC 的时候，啊、呃，就是两点：第一，这个股价够低啊、呃，大家知道我是喜欢做抄底的事情，喜欢做埋伏的事情，不太喜欢追高。第二呢，就是 AMC 不会破产、呃，就是我们很多票哈，就是它是受疫情影响，非常的难受。但是我们笃定它不会破产啊！有些是政府要去救的，比如说我们当时赌波音不会破产，那政府要去救，是吧？我们赌 AMC 不会破产，因为我们相信，就是所有的美国人家庭里面他有这个情节。当然，我再声明一点哈，这一次的整个我们可以叫做运动哈，就金融领域的这种叫叫民粹运动，有点贬义词啊，就是叫激情澎湃的这种啊，这种运动不仅仅是。美国人心中存着那个说要拯救这些熟悉的品牌，你看我刚才说的 B B B Y 啊，也是美国家喻户晓的一家卖生活用品的啊，包括刚才提到的那些爱立信、诺基亚啊这些品牌。所以我当时就是埋伏进去的，因不是要血洗华尔街，但是呢，我们恰恰好参与了这件事情，就是亲身经历，身在其中。做了一把这个事情，然后今天我看到，呃，有很多文章嘛，在写这件事情的时候就是把这些参与进来的人，就是说成是英雄啊，至少是坚持这个股票不卖的人是英雄啊，因为这一次叫散户血洗华尔街，就是非常关键的一点，就是散户不卖股票，就这一点非常重要，我一会儿会说到，就是。除了散户之外啊，另外两个这把股价搞飞的力量的时候会说到为什么不卖这么重要啊？那这个啊，那这个我还剩一半哈，还在还在里面啊，因为这几天呢，不仅仅是中文媒体哈，这个可能大家传到国内的，或者说在美国的华人圈子传的，都还是这种就是中文的公众号。但实际上，我这两天在看。就是发起这项运动的有一个美国的论坛叫 Wall Street Bet 啊、呃，翻译过来叫叫华尔街赌场啊、呃，这是一个网上的论坛哈、啊。就是看到里面的文章的时候哦，才发现他们把这个和华尔街对抗，就是准确的说和华尔街的做空基金对抗，就已经上升到一个能够让你热血沸腾的那个道德层面了。那、啊、我一会儿会展开跟大家讲哈。啊啊，总之，这个叫散户抱团血洗华尔街这件事情啊，不仅是真的啊，而且我和我们的小伙伴们、啊、都亲身参与了。昨天我们的这个会员群和美股交流群已经呃、啊，已经好多我们的小伙伴在庆祝了。所以，呃、啊、我也非常高兴啊，能够呃自己能够参与其中啊，即使没有那么崇高的的那种情怀哈、啊，但是呢，我也身临其境。呃、除了感受这种一个晚上，资本上涨八倍的这种喜悦之外，就是还亲身参与了呃这件美国2021年转过年头来最轰动的一件事情，而且是风头浪尖，就是就最重要的两只股票 ZM e 和 AMC， 就是我们参与了 AMC， 其实我还参与了这个第二序列的另外一只股票叫 BBBY 啊、呃，这只股票其实我是。在20号左右，因为我那个聊天记录，当时还还自己截图下来转给别人嘛，所以我记起来 ，B B B Y 是20号推的。那 A M C 是更早，大概十六号就开始推。反正两期直播都说了，呃 ，B B B Y 肯定也说了，就是 B B B Y 和那个黑莓和刚才说的爱立信、诺基亚一起啊，成为这一波的叫第二梯队。啊，所以说这期节目呢，也算得上纪念性的一期节目。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那么我们就来看一看哈、啊，到底这个什么散户抱团血洗华尔街这件事情是怎么回事？呃，那么这件事情应该说最早的主角或者说整件事情啊，虽然 AMC 也和它一样有十倍的涨幅啊，但是呢，就是引发这件事情的最重要的主角是 GME。那这支票在去年收盘的时候，就二零二零年。12月31号收盘的时候是19块钱，然后在上周，就是在十五号到二十号之间，始终是在三四十块钱。然后这个故事就是从这周开始的，就是这一周哈，大家听到这个节目的时候，应该是在周周五早上。那么实际上我现在是这一周的第四个交易日结束 ，GME 从这周一开始启动，从上一周的这个四五十块钱。周一就直接拉高，最高到接近150块钱，当然收盘没有那么高哈。但是到周二收盘就稳稳的收在一百四十几块钱。然后这个高潮是周三，这个昨天我们 AMC 高潮也是在昨天，开盘就是三百二十七块钱啊，一直维持在三百多块钱。然后今天开盘最高冲到了四百六十八块钱。嗯，首先就这个故事哈、啊，就是。特别吸引眼球的就是这种资产的翻倍，大家可能看到的只是这只股票啊，可能从四十几块钱到四百多块钱翻了十倍哈。那实际上真正发起这项运动的就是所谓的这个散户抱团，就是我刚才说的这个叫华尔街赌场的这个论坛里面的人，他们买的是期权，叫看涨期权，像这种期权是加了无数倍的杠杆进去的。啊，所以就是从去年年底啊，在这个论坛里面就是发起的那个人，原先只是用了五万多美元买的期权，到了昨天应该是大几千万了。因为我看到前几天的数据，就是我看到周二的数据，他已经晒出来是两千多万了，因为他加了杠杆嘛。那么一个当然吸引眼球的是这种资本的，现在《华尔街日报》把它叫做。资本的权利游戏，啊，这个就一方面是这个啊，另一方面呢是更引起关注的，就是那些做空基金啊，这些做空基金，当然中文媒体里面有特别强调啊，这些做空基金曾经狙击做空过二十几家中概股，那实际上他们就是做空基金啊，或者叫对冲基金，就干的就是这种做空的事情、啊，除了狙击过中概股，当然狙击过很多其他的股票。那么像这种做空的。还能够赚到钱的，总是给人不好的感觉。那么再加上华尔街啊，华尔街大家知道这个名声是很臭的，就是从08年金融危机之后，这个名声一直很臭，所以才有说什么占领华尔街运动。好了，就是说很臭的这个华尔街里面最臭的就是这个做空基金啊。当然这是从感觉上说的哈，实际上一个平衡的、一个健全的、一个成熟的。一个资本市场是必须要有这种对冲基金和做空的基金的啊，这个是从理性的角度上来说啊，但是从感觉上、啊、就是大家都特别痛恨这种做空的人，比如说当年做空东南亚的这个索罗斯啊，这个绝对是负面人物哈、啊。好，那么这一次就是两边感觉就是实力非常悬殊的啊，一边是一个大家知道在华尔街。赌场这个论坛里面，就大部分是就小年轻，二十多岁啊，他们就他们不买正股的，不买股票的，只买股票期权。这个看涨期权，我一会儿会说到哈，它是一个什么样的模式哈、啊？大家现在只要记住是无加了无数倍杠杆。啊，到期就是一文不值的东西。嗯，就一边是看上去非常弱小的散户、年轻人啊，在那个论坛里面都是，就是你凑五百，我凑一千，这种在卖，是吧？散户啊，本来就是鄙视链的底端啊。那另外一头呢，是华尔街，就最专业的。我看这个，因为做空是风险非常高的一件事情。然后能够把做空这件事情啊做成基金，又是做成明星基金，那就是华尔街武功最高的。就一边是叫做平民，就本身就不是江湖人士啊，年轻人；那一边是这个华尔街武功最高的，而且还是机构啊，不是个人。就这两边的悬殊，就本身大家就有一个同情心嘛。嗯，好。那么现在看到真实的血淋淋的这种弱势群体抱团，把这个最强势的。啊，也是名声比较臭的这种财团啊，这个直接给干翻在地，而且他是一路挑过去的。先是从湘源开始，那湘源也是一家著名的做空机构哈、啊，亏了几十亿黯然离场。然后是连续两家对冲基金啊，基金股本一家是 7.5 亿啊，全部赔光。然后还有一家是20亿全部赔光。那现在终于搞到一个叫千亿资产的明星对冲基金啊，这个昨天。就已经传出爆仓、宣布破产。当然，今天我刚才说了，就是他的股东又注资了就是没有破产。就这家 Melvin， 就是梅尔文基金啊。好，那么这个是就是现状就是这样，还没结束呢。就是今天我说这期节目的时候，大家别忘记了，明天周五才是叫末日期权交割日，就是这个故事还没完，但是呢，已经是鲜血淋淋。一边是散户抱团之后的这个资产翻了无数翻，哎，包括我们啊，就是我以及我们的小伙伴们啊，所以我昨天就直接说一天，基本上一个果园就出来了，是吧？我们现在都别说这个明天会怎么样，就今天现在的这个盘后价格，我直接交割掉。那么对方就是这些做空基金们，已经爆掉了好几家。对冲基金了，他已经退出了，已经是鲜血淋淋。所以这个局面是怎么造成的？啊，怎么会一个就是他的发起人就是一个小年轻，就是像我们这个武侠小说里面看到的一个十多岁的一个普通年轻人，突然间屠杀掉了一头巨龙，这个事情是怎么发生的？因为力量悬殊太不对等。呃，可能大家看很多的这个内容，就是就看到的就是说叫散户抱团。其实散户是很难抱团的，你得要有组织、啊、这一切是怎么发生的？其实要瞬息万变，就是这几天的事情。简单的说，是有三股力量。我们说的散户抱团是最后一种，叫吃瓜群众啊，像我们这种前面埋伏进去的，正好等到了。这都不是直接触发，包括 AMC、包括 GameStop 这些公司什么暴涨十倍的这种力量，这个事情是怎么造成的？当然，我们首先啊要肯定一下散户的力量哈。美国在很长的时间，七八十年代啊，一直是叫机构大概占到绝对的主体94 ，百分之九十四的机构，只有百分之六的散户、啊。那这个跟中国 A 股是大不一样哈、啊。大鱼吃小鱼，大鱼吃小鱼，一直吃啊，吃到近年来啊，基本上就是这个机构占到绝对的大多数的这个局面。但是呢，自从这个疫情之后，就是叫做五次垄断之后，情况发生变化了。当时我就有跟大家说过啊，这个是散户纷纷入场，那我也是五次垄断之后进去的，就是我就是啊，包括我们的小伙伴，就是这个疫情之后进去的这一批散户。但是呢，事情发展到2021年，就是今年的时候，哎，我们的从数据上看，就是就成交量而言啊，散户的成交量。第一次超过了机构，当然资金量可能没人去统计过哈、啊，但我们就说成交量。所以这个散户的力量，第一是存在的，第二啊，通过这次的事件，突然间散户们发现，诶啊，居然我们有这种力量。当然这里面要加上社群哈、啊，就是社群加散户，或者说我们就直接说叫散户抱团的力量。通过这次事件，大家都看到了，散户们也都明白了啊，那这个事情今后会怎么演绎？会不会对机构？呃，大家知道，机构除了说是这个公司的钱，还相当一部分就是本来就是散户的，就是你这个专业度太高了，我操作不了，算了，我就交给银行理财吧，或者我就存到我的退休金里面去吧。呃，退休金也是基金嘛，或者就我买保险了，就我买商业保险。那商业保险里面，大家知道，人寿保险里面，你像 I U L 这种，它就有相当一部分的钱是。拿到基金去给你运作啊，那么这些都叫机构。那么通过这件事情，其实散户和机构都瞬间发现了点什么。我们来看一下这种两天、三天、十倍暴涨的这种情况是怎么造成的。我们就以这个 GME 来举例子吧，因为它是还是这一轮运动的排头兵哈。首先，我们刚才说了哈、啊，散户它是没有组织能力的。然后呢？刚才说的这个 Wall Street Bet 花街赌场，就是这里面论坛里面的这些小伙伴，他们是不买正股的，就是他们是不买股票的，他们只买期权。期权和正股理论上是没有关系的啊，就他买期权看涨期权买的再多，是不会推高股价的。所以，其实真正引发股票暴涨的，既不是后面的吃瓜群众，也不是。我们说直接的力量哈、啊，不是那个买期权的这帮小伙伴，这是怎么产生的呢？我们要说到前面的两股力量，这两股力量就不仅不是多头啊，多头就是看涨的，就买涨的这这边啊，不仅不是多头，而且居然还是空头。我从后往前推哈、啊，就是结论就是空头自己把这个股价买到十倍以上，那这就很匪夷所思了嘛，是吧？怎么造成的啊？来，我们来一个一个来分析这里面的力量哈。我们先说这个叫做空力量哈，这个大家比较好理解嘛，就是呃一种叫像我们正常买股票哈，就是叫做多是吧？你买了股票当然希望它涨还有一种就是叫做做空，就是我先卖啊，比如说100块钱的股票，我先卖了，如果它跌下去跌到80块，那我80块买回来，那我这不就赚了20块吗？是吧？这叫做空哎。那如果这只股票往你设想的相反方向走，就是不是往下走，是往上涨，涨到120块，你的时间也到了，那你怎么办？那你是不是要到股票市场把它买回来，是吧？那这个当然就是说，感觉百分之五十对五十的时候，哎，那它有下跌有上涨。那但是呢，对于有一些股票，那比如说这家公司快破产了这家公司关门了啊，那因为疫情是一整年没有一个这个观众。也没有任何收入来源，是吧？比如说，我们说 Disney 这个乐园也关门了，但是问题是，人家 Disney 线上业务非常好啊，所以 Disney 股票还涨了啊。那像这种就你就不敢看空它，但是你像这个 GME 啊这种，因为我们旁边就有 GME 店嘛，就叶子那天听到这个 GME 也非常的意外，他说那个店在疫情前就已经快破产了。OK， 那么像这种的这个公司，那就很多专业的机构做过深入调查研究的，那当然就是看空的多嘛。所以像这种股票，就是更多的人是在做空它。所以呢，我先说一个数据啊，就是在2020年12月31号的时候啊，就是去年交易日的最后一天啊，这个做空的比例是多少呢？呃。就是与它的流通盘对比，做空的比例是 260% 啊！即使到了这一周，就做空盘和流通股的比例依然是叫一点三八比一，就比流通盘还大。它的流通盘是多少呢？就 GME 的流通盘是 46.9 叫 million， 就是 4,690 万股啊！这是它的全部的流通盘哈、啊，在市场上可以买卖的股票就这么多。但是它做空的。有多少？四十六点九，捏脸乘以 2.6 就2 6之嘛，是吧？这么多人在做空它啊，这是一个数据啊，大家先记住哈、啊。好，啊，这是一个做空的力量。当它这个股价往它相反方向走的时候，就是当它股价上涨的时候，它要干嘛？它要平仓。什么叫平仓？就是要把股票买回来，是吧？否则到时间它就强行平仓，那就不是你买了，那是机器在买，什么价格都要买。是吧？这是一个就是买上去的力量，这个比较好理解啊。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有《随口说美国》的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，《随口说美国》目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到《随口说美国》的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。永不凋零蓝莲花好，第二个稍微难理解一点啊，这就是刚才说到的 w h a t Street Bet。这些论坛里面的小伙伴买的这些叫看涨期权。呃，期权这个概念大家可能难理解啊。那我现在还是只做实体股票，我我也没去买这个期权。但是我们读 MBA 的时候是学过的啊，这个是经济学的这个课程里面，这本身就是很难的哈。经济学这一门课第一次考试出来。一半的人没通过，不及格啊！但当时是很大的一件事情啊，因为我们至少你要补考嘛。补考，我们读的是香港的大学，那要交钱的，半班的同学要交钱，所以说这个当时印象非常深刻。就经济学本身是一个很难的，就真正有考试不准偷看的话啊，当然这个这个有的偷看也没用哈、啊，它本身是一个很难的啊，所以我需要就是好好的解释一下这个叫期权。首先大家知道期货吧？啊，期货不是现货啊，就是到了某一个时间，我就以这个价格买你的货，是不是？这个好理解吧？这叫期货。好，什么叫期权呢？就是到了某一时间，我以什么样的价格买你买进的权利啊？我再说一遍哈、啊，就是首先当然是得有人写这个期权出来，那这一般都是我们叫做市商写的嘛。这个期权的实质的是什么呢？就是比如说到一月底。啊，你可以以啊，比如说100美元买入这个一张啊，一张就是100股啊的 GME 的股票。那么，那当然这个期权是有价格的啊，比如说是5块钱，我这比如说哈。那么这个时候写这个期权的人，他基本上他要读什么呢？他要读你到期啊，这个股票的价值是低于100块钱，那你就不会行权。呃，我这样说可能还会复杂哈，我再说一遍。就是你买的是一个权利，这个权利是在约定的那个时间、约定的那个价格，我有权利购买100股的股票。那么你买的是一个权利，它是不含义务的，我可以买也可以不买。什么时候可以买呢？就这个股票到一百二，呃，反正就超过100块钱，那我当然我都要向你买咯，是吧？现在股价是一百二，到了那一天，我当然是向你要100块钱的这个 G M E 的股票。是吧？他这还不叫做转手把它卖掉，他这直接就有一个系统的，就把你那个赚的二十块钱就就打进来了。好，那这里面，比如说当时这个期权是五块钱，其实都啊，或者说一块钱吧，是吧？一块钱的成本啊，甚至有的越临近越便宜。那这里面它就有一个几十倍的杠杆。那我们刚才还只是说它是一百二十块钱，是吧？那如果我们想一想今天早上的四百六十八块钱。他当时卖的115块钱的100股的这个期权，那一张买进去，那么他会实现多少的多少倍的这个收益？那这是一个权利，如果是低于100块钱，那我就不行权嘛，我就不买。这个大家听明白了哈？好，那么写这张期权的人，他手上先是没有股票的，他的这个想法就是说我写一个权利出来。最好是把这个价格写得特别高啊，就是所以他特别要找这种什么呢？所有人都不看好的，当然这里面要掌握一个度哈、啊，就是你完全不看好，但是期权也卖不出去是吧？啊，又是那种啊，有一些有一些人看好的，但是他做过专业调查机构嘛是吧？他就把这种东西拿来拿来骗小年轻，那你就当买一张彩票咯，是吧？就这种感觉，他的希望是啊，原先一直在。比如说，在三四十块钱的，他比如说先卖一个60块钱的期权，他觉得你肯定到不了，是吧？那被击穿之后，再卖一个115块钱的啊，基本上都是这么卖的哈。它是每一个档次都有。好，那么这个故事就来了哈。从今年开始其实 GME 的股价呢就是一直在涨。这个看市三在一边赔钱的过程当中，他发现，哎，我只要写这个期权。很多人买呀、啊，而且期权卖的还卖的很不错的价钱，于是写市商它也有写的这个驱动力啊，他赚钱嘛，很多人买嘛，是吧？好了，我看到的数据哈、啊，就上周五期权交割日就那一天哈、啊，就是55到60美元的这个期权就有多少张呢？有八万张，八万张对应的就是八百万股。好，下周就是这一周啊，就是明天到期的还有多少张呢？啊，还有。七万张，这都是早先写的哈，五十五到六十刀的，这里面合起来有多少？有十一千五百万股，就十五万张看涨期权，对应的就是一千五百万股十五 million 的这个股票。那么现在股价是一路涨上来呀、啊，那些写的，比如说写六十刀的，到了到了上周五，你看看哈，最后成交的时候超过了这个六十美元。那么这种情况下呢，他就要干嘛？他就要赔嘛。写一单期权可能只卖一美元，现在要赔多少呢？赔五美元。好，那么这个故事就进到这周了，是吧？那当时就是这个写事商，如果为了不赔啊，那他也有一个办法，就是说他要去买入股票，就是我手上反正有这个股票，比如说我是在五十七块钱买的，是吧？那即使你要兑现期权，说六十块钱卖，那我也有股票给你，所以呢。在上周五的时候，啊，为了应付这个60美元的这个看涨期权到这个时间到期，大量的这些叫机构，就是这个叫写市商嘛，就大量的买入 GME 的这个实际的股票。所以，实际的股票不是这帮华尔街赌场的这帮小伙伴干的，他们只是买期权而已。但是，他们买完期权，在论坛上就一方面发动大家买这只股票。呃，就是把这个股价推高。呃，另外一方面呢，也非常重要，就是刚才说的，他说不要卖，所有人都买完不卖，就是让这个写示商买不到这个股票。后面的这个大雪球是是这些机构自己去买的。他为了干嘛呢？为了对付这个60块钱的看涨期权。好，我们来看一下这个刚才的几个数据哈。上周到期的60块钱的看涨期权有8万张，这周到期的有7万张。总共对应的是1 5 million， 就是 1,500 万的实际的股票。我们刚才听到了一个数据，就是 GME 总共在市场上流通的股票有多少？大家刚才听到了一个数据啊， 4 6 9点九 million。他们做市商现在要在市场上买入1 5 million 的股票，实际股票才能够应付他的15万张看涨期权。这个就是这一周故事的开始。那为什么周一？最多也才冲高到100块，到了周三冲高到300块，到了今天冲高到400块。那这是空头为了解决自己的问题，把它买上去的啊！这是首先，这是期权这帮写期权的这帮人啊，这帮机构要在市场上去买三分之一的流通股，本身就足以让这个价格暴涨，是不是？好，这个价格暴涨之后，就是已经这些写市商已经亏到。这个血淋淋，他怎么样也得买到，是不是？他不买到，他一样的市场再推高，他一样要给这个这个买期权的这帮小伙伴去兑现这个。比如说今天最高涨到400 4百六，他因为他时间还差一天还没到嘛，啊，明天到的时候，这个100块钱的期权，比如说100块钱的期权，他一样要去兑付这些钱，所以当然他要先买了，是吧？这个流通股买掉三分之一。啊，大家就已经知道这里面的可怕了哈。好，我们还没结束哈、啊，这只是第一股力量。第二股力量是什么？就是刚才说的，就是 260% 的那个做空的那些空头们，啊，那些空头们卖掉了多少呢？卖掉了 GME 啊，所有流通股的，就是这个4 6 9点九 million 的这个这个二点倍的这些股票，他们也得买回来呀、啊，他们要平仓啊。就今天发生了一件，呃，非常，我们也非常气愤，也非常的匪夷所思。然后已经这个这个众议员啊，什么都都都介入了哈。就是突然间 ，G M E 和 A M C 的这些股票是我们不能买入了，就是你可以卖，不能买。但是呢，我们当然发现他的立刻就掉头。但是呢，在不能买的过程当中，只有一种人可以买，谁可以买啊？就是这些机构平仓的。空头平仓的可以买，因为他要平仓嘛。你否则所有人现在都看到了这个力量，吃瓜群众们一拥而上，他根本买不到股票。大家知道为什么说做空的风险是最大的？你比如说特斯拉一股，就算现在八百多块钱，那我就买一股。我如果做多啊，我就八百块钱亏成零行不行了？亏成一毛钱行不行了？那我就丢了八百多块钱。好，你如果敢做空，他过一年给你涨到八十万块钱。可以吗？向上没有限制嘛？向上涨是没有限制的嘛？是吧？啊、呃，那你得你得买回来呀、啊。所以做空它是一个叫做无限责任，你再高的价钱你都得买回来，是吧？那那我们就看看这个 G M E 这里面百分之两百六十的这个做空的这个仓位，它怎么补啊？它怎么买回来啊？是吧？这个时候吃瓜群众再一拥而上抢你一个筹码。那么我跟你对抢，那我就吃瓜群众了，我就他妈看你们笑话。我叫可买可不买，你是必须得买，而且向上是没有限度的啊！所以这个就是两股力量的叠加，这已经可以把这个系统搞爆了，是吧？它瞬间要买三分之一的流通股，同时这个市面上还有 2.6 倍流通股的空头要平仓啊、呃！大家想想这是什么什么概念哈 ？OK， 所以有人说，我就想看这场戏。呃，今天因为有很多人问我，说 AMC 跟 GME 还能不能买？我当然要告诉你不能买了，因为这是个炒作。现在这两只股票的价格哈，已经完全背离了它的价值。因为 AMC， 我这些逻辑都跟大家讲过。AMC 疫情之前七块一，是吧？就五次熔断之前，疫情之前所有的生意照常，电影院照常开的时候，它的价格才七块一，而它现在的价。价格是十一块，对吧？刚才十二块，现在又在跌了一点啊，十一块、呃、曾经最高还冲到了二十块，那这就已经完全背离了它的价值，是吧？那他后来回答说，那我就愿意看戏，我就买一股的这个 G M E， 因为明天是最后一天嘛，这个就叫末日期权嘛，那就看戏。I don't care at all. 社群品牌 u n a n l i n e 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a Lynn (Y U N A L Y N N)， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l i n n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 u n a Lynn (Y U N A L Y N N)。你就可以找到我们 Unilean 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 Unilean 流油果油。点击进去，也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 Unilean 这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好，那基本上这里面把这个暴涨的原因、这个力量，呃，基本上说清楚了。主要两股力量、呃、一个就是写期权的，叫做市商；另外一个呢，就是空头。他要平仓，呃，然后最后这股力量叫做群众啊，这个我们中国叫吃瓜群众。那我要说一下这个群众了。所以为什么这一次说是叫做金融领域的民粹运动？刚才我说了哈，华尔街的名声一直很不好，华尔街里面名声最不好的就是做空基金啊，他到处做空嘛，就是当年零八年啊，所有人赔的倾家荡产，零八年美国非常之惨的，银行。数千家银行倒闭，银行里面的钱啊，只拿出一部分，就你存在银行那里面钱就没了。这对于普通家庭来说，是吧？然后辛辛苦苦存了一辈子的社保基金也在基金里面，是吧？那这些这个股市崩盘啊，所有人都是亏的啊，只有什么呢？只有做空基金他们是赚的，他们赚的就是做空的钱嘛。那我来读一篇在花街赌场论坛里面的。一篇文章吧，读它一部分，就大家知道一下，现在就是这第三股力量到底是什么啊？为什么说这是一项群众运动？这是一个年轻人呃写的哈，他说在08年金融危机的时候，我还只有十几岁，我生动的记得华尔街的人粗鲁的行为对我的个人生活以及我亲近的人的生活产生的巨大影响。啊，我很幸运，我的父母比较谨慎，也有点偏执，他们还储存了一些食物。当那场危机席卷我们的家庭的时候，我们得以保留我们的小房子，但是我们仅靠煎饼、奶粉、豆类和大米生存了一年。啊，从那时起，我的父母一直保存着食物，而且不断的更新，呃，这个新鲜的。啊，那些与我亲近的人，我的朋友和大家庭就不那么幸运了。我的姑姑啊，他们一家搬家了。在尝试寻找任何工作时，他还要负担这个这个租金啊，什么什么，啊，您知道学校食堂番茄酱小包制成的番茄汤的味道吗？啊，什么什么什么，就当时多么悲惨的情况哈、啊！啊，对于这个梅尔文、啊、这个基金啊，说您代表我那段时间所讨厌的一切，嗯、啊，您是一家通过开发公司并操纵市场和媒体使自己受益获益的公司。您的存在清醒的提醒您，您 ，08 年危机期间做出做出如此恶劣的事情的人们没有受到惩罚，而你公然无视法律行为啊！几个月之前，嗯，就是这个几个月之前，那个人是一直在说一些做空的话嘛，就是他是看空那个 GME 的，哎啊，然后他说我前几天买了股票，我把所有的积蓄都倾泻到 GME 中。啊，我用信用卡支付了本月的房租，然后把房租转入买了更多的 GME 啊，这对我和数百万其他人来说啊，我们都是个体啊。您可以在120小时后降低 GME 的价钱，但是我不会拿去任何地方啊。对于 CNBC 啊，就是一个就是我常常看的这个股票的平台哈，您必须意识到，通过促进机构的议程啊，获得的短期收益就是短期的。您的受众很快会变得年龄大了，无法照顾、啊、而我们成千上万的人，不止在 Westelbets， l 而是、啊、每个受08年这个崩溃影响的人，他们现在都关注 GME、啊、他们会记住您如何为破产的公司坚持下去、啊、这个主要是就是希望 CNBC 发表他的文章啦，就是团结更多的人。嗯，还有很多很多这这一类的文章哈、啊。呃，就一方面是像刚才那一篇啊，主要就是针对这些做空基金就是现在因为疫情嘛，很多公司啊，包括很多百货、啊、包括像 AMC 这种，就是属于美国家庭的童年的欢乐、啊、看电影嘛，这个是啊，包括这个 GME， 这是就是游戏啊，一个游戏一个电影，这些都是美国家庭、美国孩子们的欢乐啊。但是呢，这这些做空基金们要把他们等于是叫逼到破产的这,这条路上去，所以就激起了啊全体这个就你看哈，都是08年的时候还是孩子的这一帮人，现在他们长大了、啊、他们是有新兴的一代、啊，他们深刻记得08年的时候美国发生了什么、啊、所以现在就通过这个互联网、啊、通过各种的社群论坛。就形成了一股叫群众运动。那么这个是一批人啊，还有一批人就是就是社会的边缘人士。你看这篇文章，他说：“这个我该死的一生都已经破产，我已经厌倦了，我让别人照顾。我的父亲呃每天都会开车做 Uber 来偿还账单以及为家人提供生活。我已经在大学和研究院工作了啊，我讨厌我现在的财务状况啊这些。”信托基金、华尔街，呃，他就用了很难听的话骂这些华尔街的人，叫做什么？翻译过来就类似吸血鬼这样的啊，这是就这是我们干翻他们的这一生中千载难逢的机会啊，轮到我们了。他说我们要把 GME 搞到月球上去，就是也就是涨上去，涨到月球上去嘛。啊，明天我会继续买 GME、啊。哎，他最后一句话是，就你所有的混蛋都让我坚强。不能单独去用了 F 打头的英文的这个话哈，不能单独去那个月亮哈。没有兄弟，我做不到。就是联络更多的人，就是你在华尔街赌场上可以到处充斥的这种文章，这已经是一个群众运动啊。所以现在美国政府也非常警惕，就是昨天啊传出把这个论坛给关掉了，就是把这个 WorstJBet 这个网站给关掉了啊。但是。我看到确实是，呃，停掉了一段时间，但是后来我打开，我现在还在看这个，呃，这个论坛。但总之，这个整个美国社会都很紧张，包括今天早上就是直接不能买，包括我们的 AMC 也不能买。但是这也就是一段时间。我后来就为了试一下还能不能买入哈、啊，我又买了一万股这个 AMC， 呃，纯属测试哈、啊。那今天晚上。他现在得到消息，就是最重要的有几个股票交易平台。那我是通过银行交易系统，就他们自己有一个交易平台。那很多人是通过那种 app 在那个上面交易。那有一个叫做罗宾汉的一个交易平台啊，之前这个交易平台是不让那个 AMC 和 GME 去交易嘛？就今天发生的哈，就这个事情立刻得到了美国众议院。国会议员的谴责，而且很多明星也开始发这个推特去反对啊，这个那凭什么让散户不能交易啊？是吧？哦，你那边机构可以平仓，散户不能交易，这还是这个自由交易嘛？是吧？这就不是了嘛。所以明天，呃，主要的这几个平台也都说了啊，他说明天不会限制，或者他们谨慎的发言叫做明天将。叫做有条件的允许买入，所以今天这个盘后哈、啊、g m e 现在又到了311块钱啊，明天是股权交割日我们期待看到这个华尔街空头们再一次血流成河啊。呃，最近大家有一直问我说，因为我正好向群类推荐的这两支，就 AMC 跟 BBBY， 呃、啊、都是这一。因为这一波说真正的这种被炒爆的股票也没有几只啊，大概十只以内吧。那我们这两只正好都进去了，所以大家有问我说：“哎，这个还能不能够就怎么挑这种股票？就还能不能跟进？”哎，首先我说这种股票是什么哈、啊？就刚才其实大家已经有听我说到了。我昨天跟另外一个朋友啊，就是他问了一只股票，他问那只股票是不是。我说的这个类型，那我就把这个类型说了一遍。你看哈，我我是这样告诉他的：我说我看了看最近暴涨的票，发现有几个共同点。第一，叫公众熟知。你看最近的 AMC、GME、诺基亚、爱立信、BBBY 啊，都是大家常常能够接触到的身边的品牌和店面啊。第二，非常稳定的在低价位啊，众所周知不会上涨的。那这样空头才会有，期权才有人写。比如说 AMC 这种绝对不会短期就能够开门的，那这个大家都知道，这因为疫情还没结束嘛，是吧？那像这种像 GME 这种疫情前就快倒闭的啊。第三，流通股本不大，那 GME 的流通股本就6 4 million， 结果两期的期权合起来就1 5 million， 一旦突破，写期权的人要把实物先买回来，这里先涨一波啊，踩踏了做空的。啊，做空的再强行平仓，再买一波，叫连环踩踏。这个是我写给他的，就是说，这也是今天呃给大家主要讲的这个内容啊。怎么会这样暴涨？空方把它搞上去的。哎、啊，那另外两个就是一要公众熟知，第二呢低价位，而且这个就公众熟知在于有人，就你卖他的期权有人买。那或者有人去做空它，嗯。第二呢，就是说，就大家都认为它不会上涨、啊，这一定要形成一个共识啊，那就空头就很很多嘛，嗯。然后你把它击爆啊，这就获利丰厚了啊，就是空头自己转身去买的。你看刚才我说到的是吧？三分之一的流通股它要买下来，还有百分之两百六十的空仓要平，对吧？这就是这种票的类型。我现在说的都不是什么已经过去的故事哈、啊。就是发生在当下的啊，明天还要继续的事情。然后这个事情明天会怎么进展，我也不知道。我的朋友啊，也是说，他说你为什么不昨天把剩下的 AMC 也卖掉？那么今天回头来看啊，当然昨天19块9啊是一个很好的价格，是吧？那我还剩一半，这不这不就是一个不完美的操作吗？其实这个不完美的才是生活哈，嗯。但事实上这里面也是有逻辑的。即使今天我回答叶子呢，那叶子当然也觉得替我遗憾嘛。就是说，你干嘛不把它全卖掉？他说：“我给你两个选择啊，一个是你百分百能够赚到一百万啊，另外一个呢是你百分之五十能够赚到五百万。”我说：“我选后者。”他说：“那这个可能你就一分钱得不到啊。”我说：“我也选择后者。”然后我说了个理由啊，这里不方便讲哈、啊，那就是除了啊这种，说起来有点赌性的。这个操作手法啊，这个这个感觉之外啊，其实是理性的啊。为什么？第一，我已经卖了一半了，这是涨八倍的股票是吧？我卖掉一半，早就把成本拿回来了。那么昨天啊，它是一路下来到十三块，一路再拉到十九块，就这种操作啊，按照我们保守的叫右侧操作的这个原则里是不可以卖出的，就是它还没开始跌嘛。当然，因为它上蹿下跳，我先卖了一半，所以我不卖另外一半，也是这种右侧交易的原则。另外呢，就现在美股啊，你去看看特斯拉啊，很多人两百块钱买进，三百块钱赚百分之五十就卖掉了。那有一些啊更牛啊，比如说他撑到五百块钱再卖，是吧？左侧交易，现在这些人就是想死的心都有啊。现在特斯拉是就折换回来是五千块。这就是刚才说的，就向上的空间是无限的，向下跌啊，特斯拉跌下来也就是去800块，向上，人家是无限空间，所以你这种才涨到19块9的票，即使你很深刻的知道它背离价值了，但是你不知道明天会出现什么，所以我留一半的票也是有逻辑的，好吧？那这一期就赶紧到这里啊，因为我也希望大家能够尽快的听到这期节目。了解这件事情的前因后果，能够让你更加清晰的看到去做在美股方面的一些决定，好吧？那这期节目就到这里，谢谢大家。